0: Избавлять мегаполиса от пробок Искусственным интеллекту под силу Всю жизнь свою нагло букву Из азбуки Кирилла Мефодия Это прям какая-то магия Когда прикасаешься к этому И с этим работаешь
1: Хочешь узнать, чему может научить Калибри? Мы расскажем подробности Самых интересных проектов Нового креативного пространства публички Вы слушаете подкаст Трели Калибри Да, у нас они разговаривают Добрый день, Антон. Добрый день. Все мы видим, что сегодня искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь. Даже этот подкаст появился в новостной ленте у наших слушателей благодаря тому, что машина проанализировала предпочтения и предложила интересный, по ее мнению, контент. Работу искусственного разума можно наблюдать в технологиях умного дома, умных автомобилей, в банковском деле и много где еще. А есть ли какие-то неожиданные места применения искусственного интеллекта, такие, о которых мы не догадываемся?
0: Давайте, к примеру, расскажу несколько сценариев использования. Первый – это проект международный The World Bee Project. Он занимается тем, что отслеживает состояние пчел в пчеловодстве по всему миру чтобы получить больше информации о том, как пчелы влияют на нашу экосистему, следить за их здоровьем, продуктивностью. И все это с помощью датчиков объединяется в одну систему через интернет, и с помощью нейросети мы можем получать данные про пчеловодов. Еще есть сценарий использования в системе здравоохранения. Уже существуют системы, которые могут находить подозрительное образование на рентгеновских снимках лучше, чем человек. При обследовании это очень помогает диагностировать пациентов. Особенно опухоли – это маленькое такое образование, и как раз компьютер, то, что человек не заметит, он выделит, и как раз специалист уже посмотрит, что это такое, и даст диагноз. При должном развитии можно будет видеть вообще свою карту здоровья полностью, если в дальнейшем, объединить анализы, которые мы сдаем, наше общее состояние здоровья в историю и получать какую-то свою карту здоровья. Думаю, это снизило бы нагрузку на больницу вообще. А в России технологии такие есть уже? Я думаю, пока еще нет, потому что все-таки очередной способ развития технологий — это коммерция, то есть она должно приносить прибыль. А у нас медицина бесплатная и таких финансов, конечно, нет. Есть еще интересный проект «Система умных светофоров». Сейчас ее активно тестируют в Твери. Принцип работы заключается в том, что система. Систему анализирует загруженность транспортных потоков и управляет светофорами, чтобы минимизировать пробки. Говорить об управлении транспортной системой целого города пока еще рано, но можно с уверенностью сказать, что избавлять мегаполисы от пробок это как раз из тех задач, которые искусственному интеллекту под силу. Это абсолютно реально, уже сейчас используется в городе. Я думаю, после того, как эту систему обкатают, ее начнут применять в крупных мегаполисах наподобие Москвы. Потому что экспериментировать, конечно, рискованно с таким трафиком.
1: Но нужно сказать, что искусственный интеллект все-таки часто ошибается. Далеко ходить за примером не нужно. Вот готовясь к интервью, я попросила нейросеть написать вопрос, для интервью с архитектором по работе с нейросетью. Как вы думаете, что чат GPT мне написал?
0: Подозреваю, что больший вес получило слово «архитектор». И вопросы были связаны больше со строительством и архитектурой.
1: Да, совершенно верно. Он написал вопросы для архитектора, который хочет работать с нейросетью. Но вот когда наступит время и наступит ли такое время когда искусственный интеллект перестанет совершать просчеты.
0: Не стоит ожидать от него ассоциаций, фантазий, интерпретаций. А в плане интерпретации запросов и довольно прямолинейен, и у него нет воображения. Например, при слове код и будет воспринимать его как животное, и не больше. И то в зависимости от того, на каких данных была обучена эта нейросеть. Может быть так, что при обучении нейросети вообще котов не показывали, и она знать не знает про такое мифическое существо.
1: То есть такого не случится, что нейросеть вообще
0: никогда не будет совершать ошибки? Когда случится, прятаться будет уже поздно.
1: Ясно. Но я все-таки добилась вопросов от нейросети для вас. Поздравляю.
0: Можете считать себя начинающим промпт инженером
1: Пришлось, правда, изменить запрос и попросить написать вопросы специалисту по работе с нейросетями. И вот некоторые из этих вопросов были неплохие. Например, какие задачи вы успешно решали с помощью нейросетей, спросила нейросеть.
0: Сейчас мои задача – это обучение нас нейросетью генерации изображений. Она учит меня, как к ней правильно обращаться, чтобы получить то, что мне нужно. А Я учу ее, какими инструментами она может для этого пользоваться.
1: Еще один вопрос от нейросети. Какие сложности вы чаще всего встречаете при работе с нейросетями и как их преодолеваете?
0: Примерно с такими же задачами, как и у вас при генерации этого вопроса через чат GPT. Мне приходится сталкиваться повсеместно. Слова для и это что-то вроде тегов. На разные слова можно получить разные реакции. Есть много нюансов, которые выясняются в ходе экспериментов. Например, представьте, что каждое слово в предложении имеет разный размер шрифта. Это называется вес. Какие-то слова имеют больший вес, какие-то меньший. Так нейросеть видит обращение к ней. Это как при общении с собеседником выделять из его речи то, что нас интересует больше. И это все зависит от тех данных, на которых эта нейросеть была обучена. В зависимости от того, на чем нейросеть обучалась, формируется ее восприятие. Также нейросети для генерации изображений не умеют считать в привычном понимании, периодически испытывают проблемы с рисованием рук и не умеют делать читаемые надписи, хотя есть приемы, позволяющие решать эти проблемы.
1: То есть прорисовка круг не только для некоторых художников проблема, но и для нейросети. А вот с лицами, кстати, нейросеть хорошо научилась справляться.
0: Да, лица они рисуют очень хорошо.
1: Ну и последний вопрос от искусственного разума, и перейдем к натуральному. А какие новые тенденции и разработки в области нейросетей вас интересуют? Интересуется нейросеть?
0: в настоящий момент это все, что относится к генерации изображений с помощью нейросетей а именно stable diffusion и все, что с ними связано это прям какая-то магия когда прикасаешься к этому и с этим работаешь. Даже те, кто изобрел эту систему, не могут до конца объяснить, как она работает кто-то вывел сложные математические формулы, как это все можно объяснить но, скорее всего, это выглядит как магия. Не буду вдаваться в детали, так как их очень много и это уже тема для мастер-классов. Скажу только то, что тема активно развивается, сообщество активно участвует в развитии, появляются более совершенные модели и получать хороший результат стоит все меньше затрат. Из интересного это то, что MidJourney в марте 2023 года выпустила версию 5. А номер версии связан с тем, что в ней они пообещали решить проблему с генерацией пальцев на руках у генерируемых изображений. Со слов команды, теперь их точно будет пять, и они будут выглядеть естественно. Да, это уже прогресс. Ну что, ждем тогда устранения этих багов.
1: В публичке мы часто проводим интервью с людьми творческих профессий, писателями, художниками. Все они говорят о том, что искусственный интеллект им не соперник. не Нейросеть, потому что пишет довольно шаблонные тексты и картины. Вы разделяете такую уверенность?
0: На самом деле, должен признаться, что всю жизнь свою нагло букву буквы из азбуки Кирилла Мефодия Если говорить о шаблонности, то существуют вполне успешные авторы, имеющие свою аудиторию Про картины Ван Гога, например, можно сказать, что они имеют шаблонный стиль и цветовую палитру Но это называется авторским стилем Если говорить об определении инновации или идеи, за этим почти всегда скрывается более одной чужой идеи. И на этом стыке мы делаем что-то свое, что станет новой идеей, но уже нашей так что то, что касается шаблонности, в этом плане нейросеть не сильно отличается от людей, так как по иронии мы их же и обучаем. Более того, нейросеть может разработать свой стиль. Это же идеи, но Я, как я и сказал, на стыке двух других идей. Про соперничество. Лао сказал, нет большей беды, чем недооценить противника. Я думаю, много кто уже сейчас согласится, что изображения с генерированными нейросетями могут составить конкуренцию художникам. И это причем только рассвет цифровой генерации. Но мы говорим также об искусстве, а это в первую очередь не о творчестве как таковом, а об аудитории, которая это творчество воспринимает, чувствует, вдохновляется, живет им. А также немаловажную роль играет и сам автор, и его история. К каждому произведению сюда задается вопрос, что хотел передать автор. С машиной же нет этой магии зрителя, что и сказали, то она и сделала. Вне рамок искусства по скорости и качеству машине, конечно, нет равных. Поэтому вывод у меня такой. Творческие люди никуда не денутся, но нейросети их определенно потеснят. Трудно дать прогнозы, как изменится спрос на авторский контент, поэтому время покажет. Есть еще обратная сторона медали, где авторы могут использовать нейросети в своих работах частично, либо как источник для вдохновения.
1: Но уже появились готовые запросы для нейросети, промпты, то есть человеку уже даже не нужно формулировать свои мысли. Не опасны ли такие разработки?
0: Небольшие спойлер от мастер-класса, Prompt переводится как подсказка, это и есть название «Обращение к нейросети». Чтобы получить то, что нужно от нейросети, мы формируем промпт. В контексте вопроса вы говорите о готовой строке, состоящей из наборов обращений к нейросети, чтобы она выдала какой-то предсказуемый результат. Относитесь к ним как к шаблонам, например, мы можем использовать готовый промпт, который будет генерировать красивый горный пейзаж на фоне, а остальные детали на изображении добавить уже самостоятельно. Опасный ли шаблон запросов, полагаю, что даже полезны? То есть любой запрос для нейросети это промпт? Ну, промпт это в любом случае так, как мы общаемся с нейросетью То, что вы пишете а, сообщение в чат GPT или в программе для генерации картинок Stable Diffusion, это все называется промпт А вот промпт набора, это как раз и есть шаблоны Шаблон, ну да, он сгенерирует нам какой-то предсказуемый результат, но каждый что-то добавляет свое индивидуальное
1: Появились же уже вакансии на разных сайтах по поиску работы. Предлагают именно как раз работать с нейросетью, составлять запросы. Это реально заработать в этой сфере?
0: Пока что это только пионеры. То есть те, кто пытается понять, как это работает, что из этого делать. Но мало кто может объяснить принцип действия. В первую очередь, чтобы проект получил развитие, он должен иметь какой-то коммерческий интерес. Вполне, я думаю, уже это актуально. По-моему, студия Артемия Лебедева уже года два назад как начала использовать нейросеть для генерации некоторых сайтов. То есть у них есть сайты, которые делают чисто нейросеть.
1: Антон, а почему все эксперты в один голос заявляют, что восстание машин невозможно?
0: Невозможно? Да, оно происходит постоянно. Вот, например, результантная фраза «Жертвы восстания машин». Я куда-то нажала, и оно и все исчезло. Страшнее только «Я ничего не трогала, но само». Еще страшнее в очереди услышать. Ждите, у нас программа зависла. О, это точно. Ну а вдруг следующим
1: этапом станет появление самосознания у машины? Ну и как следствие своих намерений, и желаний?
0: Стивен Хокинг считал допуск развития искусственного интеллекта ошибкой. Но если брать последние сто лет, скорость развития человечества уже начинает упираться в ограничения матери природы. Критерии, которые исчисляются десятками тысяч лет. Перед нами стоит множество задач и эксбайты информации, которую нужно как-то обрабатывать. Может быть и появится И, который сможет разогрести эту кучу и продвигать наши технологии еще дальше семимильными шагами. А, ирония в том, что первая сторона, что создаст разумный И, нарастит нереальный технологический отрыв. Так что это вопрос не столько этики, сколько конкуренции. Развития можно бояться, можно нет. Несмотря на наличие бабушек с кнопочными телефонами, всегда будет молодежь рискующая и приносящая что-то новое.
1: А можно ли предположить, каким окажется наше будущее, ближайшее, через 5-10 лет, благодаря повсеместному внедрению нейросетей?
0: Будет обманом говорить, что ручного труда не останется. В любом случае 5-10 лет – это слишком маленький срок для больших перемен. Я бы поставил на срок для глобальных перемен в 20 лет, но, как показало время, мир слишком динамичен, чтобы строить прогнозы. Если говорить про прогнозы на 5-10 лет, довольно предсказуемо, что нейросеть начнут активно развивать в военном направлении.
1: Угу. Но на мастер-классе в публичке школьники потренируются в генерации изображений искусственного интеллекта с использованием нейросети Stable Diffusion. Какие навыки получат участники мастер-класса? Что это вообще за нейросеть?
0: Stable Diffusion это представляет собой целую систему, которая объединяет между собой модули, которые формируют нейросеть для генерации картинок. Ребята узнают про то, какие и бывают и как они работают, как обучается искусственный интеллект, как прокачаться и стать крутым спецом по работе с нейросетями. И, конечно же, самим поучаствовать в генерации картинок с помощью Stable Diffusion.
1: Думаю, что многие школьники уже работали с нейросетью, может быть, в других каких-то программах. Эти знания им пригодятся?
0: Возможно, они попробуют свои наработки в других программах, в этой программе, и мы получим что-то новое.
1: Антон, специально для Челябинской областной универсальной научной библиотеки и нашего подразделения Центра межкультурных коммуникаций Калибри вы изготовили необычные QR-коды. Можете рассказать, в какой программе вы это делали, сколько времени потратили на это?
0: Сгенерировал я их с помощью той же Stable Diffusion. По генерации одна картинка генерируется примерно минуту. Но иногда... Программа выдает ошибки, какие-то артефакты, неправильные вещи на своих местах Или картинка просто получается неудачной а для текущих картинок я сгенерировал примерно 30 штук и выделил 5 из них, на мой взгляд, которые неплохо получились.
1: Вы сказали, что нейросеть потратила одну минуту на генерацию изображения, но это такое стандартное время для искусственного интеллекта. А вот ваша работа заключалась же в том, что вы составили промт, какой-то запрос для нейросети сделали. Что он включал?
0: Мой промт состоял из пяти слов. Для картинки калибри это было «Калибри небо цветы». Реалистично. И из этих четырех слов он сгенерировал эту картинку с использованием модели, на которой мы будем экспериментировать во время нашего мастер-класса. А про библиотеку другой запрос. Это не отдельные слова, а целые предложения. То есть нейросеть может понимать не как отдельные слова, но так и предложения в целом. Это книжный шкаф в библиотеке. То есть на основании этого предложения он сгенерировал QR-коды, которые ведут на ВК-группу публичной библиотеки.
1: А раньше, по-моему, запрос не мог состоять из предложения.
0: Это в зависимости от того, какую нейросеть вы используете.
1: А многие ли нейросети могут работать с реальными людьми, допустим, генерировать их фотографии?
0: А личность изобразить можно. Можно более того, генерировать картинки на основании других картинок. Но это тоже спойлеры мастер-класса. Например, я сделал наш Юргу в футуристичном стиле.
1: Вы покажете его на мастер-классе и многие другие, да, наверное, работы?
0: Самые крутые работы будут как раз на презентации во время мастер-класса. Мы можем поэкспериментировать. То есть уже на самом мастер-классе мы возьмем картинку и попробуем на основании ее сделать какой-то стиль.
1: Тогда всех школьников от 12 лет приглашаем на мастер-класс к архитектору по работе с нейросетями Антону Каменецкому. Сегодня он был гостем нашей студии он спасибо.
0: Спасибо, приходите.